from the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Fuck! Tu fais de quoi de geek, toi, cette semaine? Euh, j'ai reçu mon euh, DualSense Charger pour euh, ma PlayStation 5. Oh. J'ai mes deux manettes, ben, c'est bien docké. Euh, avec euh, ma plus vieille, quasiment passée, euh, quasiment trouvé tous les secrets dans Astro, le robot, hein, le jeu qui vient avec okay, la PlayStation ouais, 5. Ouais. Hein. Euh, c'est, ça, a, ça a rendu ma, ma grande fille une gameuse. Hein. Elle se lève le matin, elle veut jouer à ça. Elle arrive le soir, elle veut jouer au PlayStation. Elle me dit, là, papa, il va falloir trouver un autre jeu parce que là, on l'a fini et on n'a pas tout trouvé secret. Okay. Et elle est bonne, la petite Boswell. Ouais, euh, Assassin's Creed Odyssey, euh, je suis rendu level 40. Euh, là, ma mère vient de me donner la mission de trouver mon père biologique. Euh, ce que j'ai fait, puis elle m'a envoyé sur euh, quatre Là, dont une avec la Sphinx qui était euh, Easy Cake, là, mais mm. les trois autres avec le Minotaur. Pis, euh, Dans la plus tough, c'est la Méduse. La Méduse, ça, ça a l'air chiant un peu, là, mais je ne l'ai pas encore fait. Mm. Puis j'imagine qu'il faut que je fasse ça si je veux réunir la famille avant d'embarquer sur l'histoire principale parce qu'elle me dit comme avant de venir me voir, je devrais aller checker ton père. Fait que si, j'ai l'impression que si je m'en vais continuer l'histoire principale avant d'avoir fini les quêtes de mon père, ben, je vais comme closer l'histoire sans ça. Ouais, c'est comme deux histoires séparées rendues là. T'sais, dans le fond, l'histoire principale, c'est l'histoire de ta famille, mais t'as comme l'histoire d'Atlantis et tout. Là. Mais t'as comme trois endings, si tu veux. En tout cas. Tu vas voir là. Okay. Mais... Fait que là, c'est, c'est ça. Et, euh, j'ai commencé ça là. Fait que là, ça a amené euh, Aya, pas Aya. Euh, en tout cas, la, la fille dans le monde réel. Là. Ouais. Euh, elle est rendue Atlantis. Là, ça m'a comme buzzé. Parce que, ouais, mais on dirait que ça fait dévier l'histoire principale directement vers Atlantis, alors que je pensais vraiment que c'était plus comme un side quest. Ben, dans l'histoire principale, dans le monde moderne, c'est comme, en tout cas, c'est comme l'histoire, c'est comme l'histoire intégrale de Laila commence. C'est comme le début de, d'une nouvelle histoire pour elle. Là. Ok, mais toi, tu me recommandes-tu de finir l'histoire principale avec ma mère, puis de faire l'histoire ouais. avec mon père biologique à la suite, ou de finir l'histoire du père biologique, puis après ça, finir le jeu complet? C'est deux histoires complètement différentes, fait que peu importe ce qui t'intéresse le plus. Moi, à l'époque, j'avais fait l'histoire de la famille, là, je voulais clencher cette histoire-là, réunir toute la famille ensemble. Réunir la famille, ça inclut pas ton père biologique, dans le fond, tu sais. Ok. C'est, c'est pas la même... La, ta vraie famille, c'est pas ton père biologique dans l'histoire, c'est un trou de cul pas mal, là, c'est un prétentieux plus qu'autre chose, tu sais, fait qu'il se connaît un peu de toi, fait qu'il fait pas vraiment partie de ta famille, fait que, tu sais, mettons, tu peux finir cette histoire-là, puis après ça, tu sais, tu, tu peux aller faire toute l'histoire en lien avec Atlantis, puis moi, je pense que c'est mieux de finir avec l'histoire d'Atlantis, parce que si tu fais les DLC, les DLC sont 
carrément orienté vers cette histoire-là. Là, OK, Donc, fait que je suis mieux de faire le ouais, principal. Fais... Puis les ce que je veux de jeu principal, d'après ça, de faire l'histoire de mon père puis de me taper DLC d'Atlantis. Moi, ouais, ouais, je pense que c'est le meilleur ordre de tout, pour tout faire. Là. Puis surtout, tu finis de closer l'histoire de ta personnage principal. L'histoire d'Atlantis, c'est pas tant ton histoire comme l'histoire de ton père puis de la descendance que tu vas créer ou de ce que tu vas faire avec la... En tout cas, je sais pas si tu as reçu la staff encore. Là. Mais tu sais, la staff de ton père biologique, c'est toi qui l'hérite. Puis c'est comme le début de l'histoire de Loki qui commence là, mais tu le sais pas encore. Là. Fait que c'est comme la suite, la, la suite de l'histoire de Lila, c'est vraiment Valhalla. T'sais. Fait que t'es mieux de finir avec ça, finir les DLC puis commencer Valhalla. Ça a plus de sens que finir l'histoire de Cassandra puis après ça, tu commences une autre histoire complètement qui revient avec euh, la staff d'Atlantis puis qui revient avec des, un, nouvel, un, nouveau, euh, antagone, un nouveau propagandiste dans dans Valhalla, t'es mieux vraiment de, de, de te clencher l'histoire de Cassandra, puis après ça, tu fais tout ce qui est, qui est bonus, qui donne du lore au monde, là, je pense. Puis c'est la même affaire dans Valhalla, je te dirais, t'es mieux dans Valhalla faire l'histoire des viewers au complet, puis après ça, taper tous les, les, les genres de les genres de, de quête bonus, là, ce que moi, j'ai pas fait, j'ai une des erreurs, j'ai fait j'ai fait comme les premières quêtes du Nephilim, là, les premières quêtes de Odin, je les ai faites sans avoir fini la quête des viewers, fait que je les ai trouvées d'un plus tough parce que je n'étais pas super guéré, puis de deux, tu sais, le lore était plus intéressant, pas plus intéressant, mais plus lié à l'époque présente, le lore qui parle des issues, que le lore de ton personnage viking qui vit sa vie de viking. Tu sais. Ouais, je comprends. T'as comme toujours deux jeux. T'as comme l'histoire d'un personnage dans son époque, puis t'as la vraie histoire d'Assassin's Creed. Ben moi, j'ai mieux finir avec la vraie histoire d'Assassin's Creed qui lit toutes les autres ensemble. Au niveau de, du Templier et des Assassins, toute la quête de domination, du contrôle du monde, c'est comme différent de, que l'histoire de ton personnage que lui vit à travers, qui a vécu une époque que de cette guerre-là, mais il y a une histoire personnelle, une, souvent un amour, c'est souvent concentré, je sais pas... À... C'est sûr que ce c'est pas vraiment une histoire d'amour comparé à Origins ou bien Evior qui a comme une histoire d'amour puis une histoire de possession de, 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 de clan, si on veut. Il y a toujours une histoire en lien avec leur vraie vie. Là, fait que moi, ouais, parce toujours... que dans Odyssey, il n'y a pas tant d'histoire d'amour. En fait, c'est plus une grosse salope qui peut <rire> ouais, un peu à bord à droite. Le <rire> gars comme fait, il est encore lisse. Je t'avais de passer, je vais rencontrer une pieuvre assez sexy bientôt. Je pense que c'était lui. T'sais, moi, je pense pour ça, Odyssey, je l'aimais pas. Elle n'a pas de but, son personnage. <rire> Moi, je trouvais sa famille, c'est vraiment ouais, ça. ça. Ou tuer le culte. Tu as tout un choix entre ces deux objectifs ça, que tu fais poser la question. C'est qui le douchebag? Je, je veux tuer un culte. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont séparé de ma famille. Donc, ouais, ton but, c'est pas ta famille. Non, tuer le culte. C'est un peu ça que je trouvais ça. T'sais, Origins, l'histoire principale est bonne. C'est l'histoire de de Bayak, puis... Euh, yeah, ouais, c'est incroyable. Bonne. Puis ils réussissent bien à merger les deux protagonistes ensemble, même si c'est euh, dans, dans l'histoire, plutôt d'en avoir juste un. Il y a bien des gens qui disent, tu oui, Odyssey, là, depuis, un an après son lunch, est encore peut-être meilleur dans certains aspects de gameplay que Valhalla. Mais l'histoire, tu peux rien faire. Là. Une fois que tu as sorti l'histoire, l'histoire est sortie. Puis pour moi, ce qui est une grosse partie importante d'un jeu, c'est l'histoire qu'elle raconte. <rire> ouais. C'est pour ça qu'Odyssey, j'ai toujours un peu de misère avec ce jeu-là, puisque c'est pas la meilleure histoire personnelle de ton héros. C'est une très bonne histoire dans son ensemble qui lit les Assassin's Creed ensemble, puis les issues. Puis, mais le personnage que tu joues, il n'est pas intéressant. L'histoire qu'elle vit n'est pas intéressante. Ou qu'il vit ouais. dans son cas. Okay. Puis tu sais, dans le il y en a tabarnak, là, des spots sur la map là, à aller checker là, encore plus, ouais. je trouve, que dans Origin. Ouais. C'est long. Je suis level 
40, comme je te dis, puis euh, j'ai vraiment l'impression d'être overpower par rapport à... J'ai deux levels Mais de plus que toute chacune des quests qui existent, comme un autre monde. La Méduse, c'est le plus tough du jeu, le monde, ça bat. Puis il me semble, level 40, si t'es patient, tu frappes pas fort contre elle, level 40, me semble. Mais tu t'es capable de la battre quand même. Il me semble que je l'ai battu level ça, 40-41, il me semble, à l'époque. Okay. Fait que tu peux finir le jeu au complet, ce level-là. Il n'y a pas un méchant qui est inaccessible malgré son haut level. Tes gears vont compenser ces levels-là. me semble que je battais des bonhommes vraiment plus haut level que moi, enfin, à cause de, que j'étais overpower. Là, fait que c'était un peu... Au début, tu étais obligé de quasiment suivre tes levels si tu grindes pas. Là. Mais tu sais, mettons, rendu à la fin, tes level 40 puis le level 45-50 me faisait pas peur là, dans les boss. Là, mais ça. Okay. Okay, bah, merci pour le conseil, je vais y aller dans ce ordre-là. Mais sinon, tu n'as pas ouais, essayé, tu t'es abonné à PlayStation Plus? Oui, je me suis abonné à PlayStation Plus. J'ai acheté tous les jeux dans la librairie, dans la librairie là, que j'ai pu. J'étais content parce qu'il y avait euh, God of War qui était dans la librairie. Vu que j'ai plus de lecteur euh, Blu-ray. Euh, As-tu euh, essayé lui qui vient de sortir hier? Moi, je l'ai ajouté dans ma librairie personnelle ou avant hier, Destruction All-Star. Non, j'ai acheté dans ma librairie hier moi aussi, puis euh, j'ai pas joué encore, non. Moi, je peux pas jouer parce que j'ai pas la PS5, j'ai pu l'ajouter quand même, parce que moi aussi, je suis PS Plus, là. Euh, mais euh, j'ai vu les reviews, j'ai fait, bon, finalement, je vais peut-être ajouter ça dans ma librairie pour rien, là. ça a l'air d'être un esti flop, ce jeu-là. Oh. Euh, tu sais, moi, je m'attendais à un genre de Twisted Metal ou Rocket League, là, un peu, ouais, c'est un ça genre de mélange des deux. Finalement, les reviews, tu sais, oui, c'est ça, mais dans un, c'est l'histoire de chaque personnage, tu ne veux pas la faire au complet sans payer. Genre, tu sais, tu as, as un barrière, c'est faut que tu payes pour débloquer le résistoire de chacun des personnages que tu veux. Euh, ok, tu fait veux que ce pas le jeu complet qui est Non, c'est ça. ça hey. Faire des jeux, mais puis si tu achètes un jeu, il va être à genre 10 pièces, mais ce ne sera plus gratuit, ouais. mais il va falloir que tu achètes tous les personnages en parallèle. Fait que c'est ça, c'est un peu à chier, même affaire pour les équipes de ton auto, toutes les, tout est pay to win, pay to have. Il n'y a rien vraiment qui <rire> dû à tes accomplissements vraiment dans le jeu. Là. Fait que, un... Moi, ça, c'est inacceptable pour moi. Là, je suis allé lire un peu là, sur le développement de ce jeu-là. J'aurais peut-être dû faire ça. Une chance qu'il n'est pas sorti payant comme il était supposé de sortir. C'était supposé être un triple-A game à la base, ce jeu-là. Exclusif PlayStation 5 à sa sortie. Puis, tu sais, c'était supposé être vendu genre 59 pièces. OK, tu Puis... pas ça. Puis finalement, euh, le 6 mois ou 7 mois, en tout cas, dans, dans le milieu de l'année passée, ils ont décidé de virer ça complètement après les premiers test plays puis le premier résultat. Ils se sont rendus compte que le jeu ne livrait pas. Les hitbox, l'intelligence artificielle, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien qui est... Rocket League est des années-lumière au niveau gameplay. Là, ben là, si, fait que là, tu si, fais comme... Mais hein. tu commercialises pas, c'est mauvais de même. Tu fais juste livrer de la merde, même gratis, c'est de la merde pareil. Puis à cette époque-là, tu sais, ils ont comme dit, ben on va, ils ont changé leur modèle d'affaires, puis ils ont comme laissé ça dans les mains de Sony. Après, puis Sony, il avait comme signé une entente avec Sony, puis Sony s'est ramassé dans la marde, puis ils l'ont publié pareil. En tout cas, il y a comme une entente, là, ils n'ont pas le choix de publier, mais en tout cas, présentement, c'est considéré comme une des pires exclusivités de Sony, de, de Sony ever. <rire> euh, Puis c'est pas la bonne semaine pour les jeux vidéo. Là. Il y a un autre jeu que je m'attendais beaucoup, que je voulais jouer et que finalement, je ne jouerai pas. C'est Werewolf Apocalypse. Euh, les reviews sont sorties, c'est complètement à chier. Là, le jeu, le seul jeu, le jeu, il n'y a pas d'histoire. Le, les combats, tu revois les gameplays, c'est tellement à chier. On dirait un jeu de PlayStation 2, euh, tu sais, de... de 
de, de combat standard. Il y avait un jeu Street of Rage ou Street quelque chose. En tout cas, tu avais un gros bras. Tu étais comme quatre bonhommes. Là, tu te prenais, c'était en 3D. Mais tu frappes, tu es dans le vide tout le temps puis tu touches les bonhommes. Là. Ah, ah, c'est vraiment haché. Le, le game, le graphiquement, c'est beau. Là. Mais tu passes tes bras au travers des murs tout le temps. C'est vraiment... Il manque de fini sur ce jeu-là. C'est disponible sur toutes les consoles. Euh... Okay, mais c'est bizarre parce que c'est rare à ce que les compagnies de jeux vont réinventer un moteur graphique et un moteur physique pour leur jeu. Fait que mm. ça, ça me surprend que tu aies ah, des gros problèmes de même. Ils, ils ont utilisé un moteur. Alors, je ne sais populaire. pas les détails. Je sais pas les détails. Ça peut être fait en Unity ou bien en Unreal, Unreal Engine 4. Je sais pas. Je pense en Unreal Engine 4, probablement. Là. Okay. C'est décevant un peu. Tu sais, dis, t'as tant de jeux qui ont de la, qui ont, qui ont de la misère à sortir une nouvelle next-gen. C'est-tu le moteur ah. qui en ce moment qui Avant de vous l'acheter, je vous conseille fortement d'aller voir des images de gameplay. Là. Moi, ça me fait débander bien raide. Tu sais, dans le jeu, t'as comme trois modes. T'as le mode humain, t'as le mode loup, c'est que t'es plus subtil, qui a de l'air quand même bien fait au niveau du gameplay, malgré que les maps sont pas du random. Là. Fait que si tu ne réussis pas une map, tu recommences, c'est encore le même chemin. C'est un peu facile dans ce temps-là. Il n'y a pas de rejouabilité. Puis le mode de combat, c'est quand tu es en gros werewolf. C'est un genre de street fight. Là. Tout le monde arrive autour de toi. Tu as des techniques. C'est un genre de Batman Arkham City. Mais tu es vraiment à chier. C'est incroyable. Fait que, le seul mode de jeu qui m'intéresse, c'est vraiment werewolf. Il n'y a pas vraiment de jeu de loup-garou euh, qui existe sur le marché. Des jeux de vampires, il y en a un shitload. Des jeux de... De, de zombies, il y en a un shitload. Des jeux de, de, de loup-garou, il n'y en a pas tant que ça. Là. Gabriel Knight en était un bon. Ouais, je, tu lis dans ma tête, man. Le seul jeu dans ma tête, c'est Gabriel Knight de Beast Within, le deuxième de la série. C'est le seul que j'entends quasiment aussi. Mais, tu sais, je m'attendais de quoi de ce jeu-là. Puis finalement, ça n'arrive pas. Fait qu'une autre déception cette semaine dans les nouveautés. Cette semaine. Ben, je ne les ai pas joués, là. C'est des reviews que j'ai lues. Puis des reviews qu'en général, que j'ai pas mal toujours la même opinion qu'eux sur les jeux une fois que je les joue. Fait que euh, quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu. Euh, euh, bon, mais bon, euh, dommage, dommage quand même. Tu sais, parlant de Gabriel Night 2, je sais que tu l'écoutes plus bien, ben, le podcast de sous-écoute, mais non. il y avait eu euh, les Denis Drelin invité il y a une coupe de mois, là. puis celle okay. du B, le barbu de la gang. Euh, ben, ça que les deux sont barbus, en marche. Mais euh, il, dit, il disait euh, sur quoi qu'il avait joué, c'était quoi la, la question du public, c'était quoi le dernier jeu vidéo qu'il avait joué. Là, il dit Ah, tabarnak, il dit Hier soir, j'ai eu une bulle au cerveau, puis je voulais réentendre la voix de Gabriel Knight dans Gabriel Knight 2. Il dit C'est un jeu obscur, là, qui est en salle, personne n'avait la référence. C'est comme dans le public. Là. Ouais, puis, euh, il dit Personne n'avait la référence. Il dit euh, Je l'ai trouvé, euh, trouvé en anglais, mais je l'ai absolument en français entendre la voix. C'est moi, Gabriel Knight. <rire> il va retrouver ça en français. Il a dit oh, Je voulais juste jouer 10 minutes. Il dit 4 heures plus tard, encore dessus. Je, oh man, je l'aime encore plus qu'avant. Ah non, c'est un assez bon jeu aussi. Ben, moi, j'avais euh, acheté le, bleu, le remake moi, euh, de Sins of the Fathers euh, le, pour le 20e anniversaire qui avait sorti il y a une couple d'années sur Steam. C'était vraiment bon. Puis je me disais, OK, les ventes euh, ont dû être pas pires. Je me dis, quand est-ce qu'il vient, le 2? <rire> Mais euh, c'est... Euh... Ça, c'est de la merde, ça. C'est genre Sierra qui avait les droits du personnage. C'est pas Jane Jensen. Fait qu'il peut pas s'en aller avec n'importe qui. Puis ceux-là qui ont racheté les droits de Sierra, c'est Activision. 
Puis, fait que les autres, ils disent non à tout projet quasiment de, de Gabriel Knight, peu importe c'est quoi, mm. en s'assisant sa franchise, en faisant rien avec. Justement, hein. Activision a sorti cette semaine dire qu'il allait faire plein de remakes, puis Gabriel Knight fait partie de la liste. Il parlait de plein de jeux, genre, obscurs, là, de, de vieux ah, PC, ben, là, puis je voyais, puis je voyais pas Gabriel Knight, je suis comme, ouais, c'est raté un pis, peu, là. Tu sais, Jane Jensen, c'est une auteur de livres, de romans, <rire> là, tu sais, elle a demandé plein de fois, alors donnez-moi juste les droits du personnage, je vais finir l'histoire en roman, là. Ça aurait été épique, là. Puis, il va rien savoir dire, non, non, on ferait rien, mais on le donne pas, non. Ah, ils font chier. Sinon, moi, j'ai joué à Falconer, je t'en avais déjà parlé, c'est un des jeux les plus rentables, c'est une nouvelle génération, parce qu'il y a très peu de gens qui ont participé à ça. C'est un développeur tout seul, puis après, il s'associe à un gars qui fait du mixage au niveau du son, puis il s'associe à, à plein de personnes uniquement. C'est un genre de jeu d'aviation, mais tu rides un gros faucon géant. Là. En gros, c'est ça le, la, la thématique. Puis, tu sais, dans un monde, c'est ça, l'arme de guerre, c'est le faucon géant, puis toi, tu participes à, comme la une guerre là, dans ce monde-là. C'est un peu un RPG où c'est que tu avances de tableau en tableau en gagnant des niveaux puis en upgradant ton, ton, ton faux con. <rire> c'est dur de François Delfeuille avec... aimerait ça en faux tabarnak. Faux con! Y'a-tu des plumes multicolores, ton faux con? Ouais, c'est un adulte. Full multicolore. Il y a même les couleurs de l'arc-en-ciel dessus, tabarnak. <rire> mais non, c'est quand même un très bon jeu. Là. Les contrôles sont pas faciles. Là. Je pensais être capable de, de faire jouer ça à mon garçon. Puis, tu sais, euh, c'est vraiment un jeu d'avion. C'est quand même assez complexe de contrôle. Tu sais, le, 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 le contrôle avec un... C'est comme un guidon, là. Tu sais, vraiment inversé. Puis, la façon que tu vois, tu tournes. Il faut vraiment que tu contrôles la, la, la décélération avant de tourner. Puis, c'est... C'est vraiment... C'est un, un peu ça. Fait c'est le fun. C'est assez complexe à jouer. Euh, mais, tu sais, graphiquement, je comprends pourquoi c'est un succès. Tu sais, ça utilise la force, mettons, de la nouvelle génération. Mais c'est côté artistique. C'est un chef-d'œuvre artistique. C'est une plume d'artiste qui a fait ça. Tu sais, c'est pas un jeu réaliste en tant que tel au niveau graphique. Mais c'est un, un style euh, que j'aime bien regarder. Mais par contre, tu sais, c'est un jeu qui est beaucoup au niveau d'un... C'est un grand océan avec des petites îles. Fait que, c'est pas tant détaillé que ça comme monde. Je comprends pourquoi ça a été capable de faire ça tout seul. Fait que, euh, mais c'est quand même un très bon jeu. Ça, c'est fait avec Unity, justement. Fait que c'est impressionnant ce que Unity peut donner aussi euh, aux prochaines générations là, comme moteur euh, de jeux vidéo. J'ai tout euh, replacé mon setup sur mon poste, là, justement, pour euh, recommencer à, à développer mon, mon petit projet que j'avais débuté. Puis, euh, quand je regarde ces jeux-là, je suis comme, tabarnak, c'est -ce que c'est que tu peux faire ça? <rire> je suis pas proche de là, là. Mais, du potentiel. Falconer a essayé. Je pense, euh, je sais pas s'il soit, oui, je dois que ce soit PS5. Là. Je pense qu'il est toute plateforme confondue, même sur PC, je me trompe pas. Fait que, euh, non, un bon petit jeu. Puis, sinon, as-tu euh, as écouté WandaVision avant que. Hey. Écoutez WandaVision, certains, oh. écoutez WandaVision. Déjà qu'on avait vu Photon, dans le fond, on a vu Monica Brombo, on voit ses pouvoirs commencer à émerger euh, quand qu elle a sorti, là, quand qu elle s'est faite scanner. Là. Donc, elle étant un mutant, si on veut. Là. Donc, euh, on voit comment que ses pouvoirs ont été activés. C'est pas trop clair si c'est Wanda qui a activé ses pouvoirs dans cette réalité-là ou elle avait déjà ses pouvoirs quand elle est revenue du blip. Euh, c'est pas tellement clair encore. J'ai hâte de voir comment ça se préciser. Mais là, on a officiellement si c'est pas un fake, notre premier mutant de X-Men qui est apparu dans WandaVision en, en fin d'épisode. Ça a été vraiment spectaculaire. Euh, 
c'est pas la... Parce qu'au début de la série, il disait qu'il y a un gros nom qui va sortir en fin de série. C'est pas le gros nom qu'on s'attendait. Donc, c'est ben, à vrai dire, c'est pas le gros nom qui est attendu. C'est un... une surprise, ce nom-là. Donc, euh, j'ai hâte de voir s'il va y avoir encore un... une apparition surprise comme ça, encore plus gros, un genre de magnéto qui va apparaître dans la fin pour vraiment faire un vrai House of M. Mais euh, ou c'est complètement Mephisto qui fait apparaître euh, <rire> Quicksilver, puis c'est pas vraiment le vrai Quicksilver. Ça, c'est une autre, une autre théorie potentielle. Mais, euh, Moi, je pense que c'est le vrai Quicksilver, que c'est son frère, mais recasté à cause du multiverse. Je pense pas qu'on va voir euh, Magneto, parce que c'est trop... Euh, il n'a pas besoin d'avoir vu les X-Men pour comprendre que c'est son frère, parce que tout le monde le dit, puis ils prennent la peine de le dire, l'analyse euh, du soir, « Ah, recaster son propre frère. » Mais tu sais, commencer deux... à amener Magneto, si tu n'as pas suivi les affaires de, de non, Fox, puis il, il vient vraiment « out of nowhere ». Je ne suis pas sûr que c'est un vrai, moi. Je ne suis pas sûr que c'est le vrai Quicksilver, pour deux raisons là, qui sont unités dans l'épisode. Euh, quand l'apparition de Quicksilver, d'un, tu sais que c'est ça, c'est pas Wanda, du moins c'est elle qui le dit, c'est pas Wanda qui le fait apparaître ou qui le fait revivre, c'est pas, pas elle, elle dit clairement à Vision, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui a fait ça, là. quand ça cogne à la porte, c'est pas elle qui fait cette action-là, mais euh, c'est aussi quand tu vois justement euh, euh, Ross, là, en tout cas, pas Ross, en tout cas, l'astrophysicienne la, 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 puis le gars du FBR dire euh, « Ah, tu sais, ils l'ont racastré ». Starmark, là, présentement, cette base du Sword-là, oui, ces deux-là sont devant l'écran, mais c'est pas le fun. Là. Tout autour de la base, tout est en train de péter. La base du Sword est en train d'être attaquée à ce moment-là. Fait que tu sais pas... Que... Puis tu sais, lui, il vient de où? Il y a, de... Il y a de quoi qui a percé, qui, vient... qui est venu de l'extérieur, puis lui, il est super rapide, il est capable de rentrer dans le genre de barrière que... Wanda a créé ou que cette Pocketverse-là a fait. Là. Mais est-ce que lui vient de l'extérieur et il aurait tout pété la, la base du Sword? C'est ça qui est arrivé. T'sais, ça, ça c'est louche aussi. T'sais. Si il vient du multiverse, il ne peut pas venir de l'univers en dehors du Pocketverse de Wanda. T'sais. Moi, c'est ça. S'il vient de l'extérieur, c'est qu'il a toujours existé. Ça, c'est encore plus fucky. Là. En tout cas, moi, ça, 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 ça me stique un peu. Là. Pourquoi que la base était tout en train de se faire attaquer pendant que. Quicksilver apparaît dans l'émission puis que c'est pas Wanda qui l'aurait fait revivre. C'est pas elle qui l'a fait. C'est ça, elle dit. Moi, c'est ça qui me gosse un peu. Si c'est elle qui l'aurait fait revivre, ce qui est comme teasé depuis plusieurs épisodes, qu'elle s'ennuie de lui, puis qu'elle je m'ennuie de, de Pietro. T'sais. Mais là, elle dit, c'est pas elle qui a fait ça. OK. D'où c'est qui le vient? Peut-être que Mephisto qui... Moi, je pense que... Euh, qui la... dans ses émotions pour euh, alimenter la dérape qu'elle est en train de faire. Si, c'est elle qui l'a fait, la seule... Parce que là, sont présentement, sont dans les années 80. Tu sais, dans le fond, Pietro est mort dans leur MCU en, en 2000, en tout cas, à Age of Ultron. Puis, tu sais, après ça, il est mort vraiment. Mais elle, elle est en train de rewinder les époques. Puis, dans les années 80, dans l'univers de Marvel, il était quand même vivant. Fait que si c'est elle qui l'a fait, ramener, mettons, qu'il l'a fait traverser dans son univers, ça, ça aurait du sens que ça soit Pietro de Fox, t'sais. Ça, ça, pour moi, c'est un sens. C'est dans les années 80, dans cet épisode-là, puis la dernière fois qu'on voit Pietro, c'est les années 80, tu sais, dans X-Men de Fox. Euh... Ouais. Fait que, tu sais, ça a quand même un certain sens que ce soit elle qui l'a fait, mais là, elle dit qu'elle l'a pas fait. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est pas le vrai Pietro. C'est juste Mephisto qui prend l'image de Pietro. Il a attaqué à la base du Sword d'une façon X, Y. Il s'est fait apparaître en tant que le frère de Wanda, dans ce, dans ce monde-là. Là. Moi, je pense que c'est juste un, 
une piètre, une piètre image de Pietro, puis c'est pas vraiment le vrai Quicksilver. Euh, même que son nom était pas... Il n'a même pas de l'air à reconnaître son nom. Quand elle répond à la porte et elle dit Pietro, il fait comme une face bizarre, comme s'il ne se reconnaîtrait pas. T'sais, il a juste pris l'apparence d'une mémoire qu'elle a, a peut-être en tête ou quelque chose comme ça. Mais même lui, il n'a pas de l'air à savoir qui, qui est Pietro. Puis il fait comme... Euh, c'est qui ça? <rire> fait que, je, je, non. Je trouve ça vraiment intriguant. Enfin, c est, c est, moi, j'aime ça, des fins intrigantes comme ça. C'est difficile à prédire vers où ils s'en vont. Mais euh, non, c'était nice comme épisode. Ben aimé ça. Chris de la bonne série. Hey, hey, hey. hey c'est ça, c'est ça. Il faudrait bien commencer le show. Hein? Ouais. Hey, bonjour, bienvenue dans Deux Geek. Ici Stéphanie qui est Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Fait euh, dans Boîte cette semaine, on a quand même du stock. Euh, premièrement, dans Marvelous Marvel, on aurait un nouveau Avenger dans Falcon and the Winter Soldier. Ouais, c'est euh, Don Cheadle, euh, l'acteur derrière euh, War Machine, qui a confirmé euh, la nouvelle en disant qu'il était en tournage avec euh, la gang euh, de Falcon and Winter Soldier. Donc, euh, on s'attend assurément à voir apparaître War Machine dans la série, qui euh, va commencer euh, bientôt. Là. Ça commence en mars, si je ne me trompe pas. Là. À la fin de WandaVision, dans le fond, Disney sort euh, Mikey Ducks et Wal euh, Winter Soldier. Euh, Falcon and the Winter Soldier. C'est bientôt. 19 mars. Oui, c'est ça. Euh, J'ai hâte de voir ça. Ça va être une très bonne série. Euh, le trailer, en tout cas, m'a vraiment intrigué. Là. Il y a des de bonnes affaires dans le trailer. Puis je pense que c'est budget peut-être plus gros que WandaVision. C'est WandaVision, ça peut être relativement low budget là, au niveau du décor et des effets spéciaux. Mais tu sais, Chris Lebout, tu sais qu'il est dans les, les, les... Quand Falcon se drop en bas de l'avion puis qu'il est dans les ravins, c'est juste impressionnant. Ça a dû coûter cher en tabarnak faire ça. En tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant visuellement. Puis euh, je trouve que le personnage de, de Simon Z Zimo va être vraiment, vraiment intéressant. Plus que dans euh, Civil War, c'est qu'on le voyait à peine. Puis même si c'était méchant dans de ça, puis c'était quand même un méchant relativement bien construit. Euh, il était pas tant respectueux de son de son comic origins fait que là ils vont reprendre l'origine aussi malsaine qu'il doit être là, dans le fond Zimo il est malsain il est pas si humble que ça t'sais, il a de l'air quasiment gentil par moment là, dans, dans Civil War mais il est vraiment pas comme ça c'est le salaud de la gang puis c'est vraiment un hydra profondément puis il est même pas représenté comme membre de l'hydra dans le premier dans, dans Civil War fait que j'ai hâte de voir si vraiment ils vont faire la transition complète je pense que oui je l'espère du moins ben tu sais on a déjà eu des signes d'Hydra dans WandaVision que... Ouais, ben c'est ça, les pubs, hein, les pubs représentent toujours des moments. Là, on vient avec la dernière pub qu'on a vue de la gauche, je commence à comprendre. La pub du toaster, c'était la représentation du missile qui devait exploser devant Pietro puis Wanda quand il était jeune. Donc, ça, okay. c'est la première pub qu'on a vue dans, un, je pense, le deuxième épisode. Là. Je pense qu'on voyait cette pub-là, on voyait genre un, un toaster, Tony Stark, puis bip. Ben ça, ça représente vraiment le moment de sa jeunesse où elle voyait un missile Stark qui faillit exploser okay. devant elle. Après ça, on voyait la, 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 la soupe, le, le savon de Hydra. Ça, ça veut dire que c'est le mix d'Hydra. C'est ça qui a donné les pouvoirs à quand il était emprisonné pour Hydra. C'est ça qui a donné ses pouvoirs. Après ça, la montre de Striker, c'est quand elle s'est fait engager, dans le fond, par Striker au moment de la, 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 la révolution civile en, 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 en Scovia. 
Puis ouais. euh, le dernier, Lagos, là, on voyait le savon Lagos, c'est le moment où c'est que de, dans les essuie-tout Lagos, c'est pour ramasser tous les dégâts, ben, ça fait référence à la ville de Lagos quand elle, elle essaie de sauver Captain America, puis qu'elle, c'est dans, ça se passe dans la ville de Lagos, puis elle envoie Bone Crusher dans, exploser dans une bâtisse, ça fait un immense dégât. Ben, la référence était des essuie-tout pour tout essuyer proprement, là, c'est un peu ça le <rire> référent. Fait que c'était tous des moments de la vie de Wanda. Chaque pub, c'est un moment marquant de sa vie. Probablement qu'il va avoir une pub sur la mort de Vision qui va être représentée d'une façon, euh, d'une métaphore quelconque. Là. J'ai hâte de voir si c'est quoi. Mais tout, c'est, c'est comme tous ces événements m- marquants de sa vie, ces pubs-là. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va, ça va finir. C'est incro- incroyable. Parlant de bonne série, hein, juste euh, parenthèse, Last Kingdom, malade. J'ai fini ça cette semaine, là, les quatre premières saisons malades. Oh. Oh. Euh, bon, next news. Uh, Tom Holland uh, nous parle de Spider-Man 3 comme le plus gros film de super-héros ever. Il dit, ben pas le plus gros, il dit le plus ambitieux. Ouais, fait, ça, qu'est-ce ambitieux. que ça peut vouloir dire? Ouais. Le plus ambitieux. Lui dit en interview avec Variety que euh, c'est le plus ambitieux des stand-alone du super-héros movie. Donc, ouais. des films de super-héros euh, en solo. Euh, il dit, euh, je m'assise, je réagis la script et je me demande c'est quoi qu'ils sont en train d'essayer de faire et s'ils vont réussir à le faire. C'est euh, très impressionnant ce qu'ils font, du stock qu'on n'a jamais vu dans un film de super-héros Sandalon. Donc, euh, il... j'ai hâte de voir. Lui aussi, dans la même entrevue, il prétend que euh, Toby Maguire puis euh, Andrew Garfield ne seront pas présents, contrairement aux rumeurs qu'on a eues. Il dit euh, « En tout cas, si euh, ils sont là, personne ne me met au courant, puis je ne sais pas euh, comment ils feraient pour que je ne sois pas au courant de cette affaire-là. » Mais tu sais, on sait que Tom Holland, c'est une assise de grand gueule, puis qu'il a tendance à révéler des secrets en entrevue. Fait que je pense qu'à cette heure de dire « Je ne sais pas, on ne me l'a pas dit euh, », c'est quasiment la réponse par défaut. Je c'est fait dire souvent, fait qu'il forme sa gueule, c'est pas mal ça qu'il y a, qu'il y a à faire. Euh, mais tu sais, moi, je tannais un peu des acteurs, ben, des producteurs, dire, ah, c'est ça qui est le plus, plus gros film, le plus ambitieux, tu sais, Eternals, c'est le plus gros de tous les temps. Là, tu Chris Hemsworth dit, ah, le Thor 4, c'est le plus gros Thor que j'ai jamais participé avant. Puis, là, c'est ton, hey, call. on le sait, là, c'est des gros films, là. c'était tous des gros films, tu sais. Le, le summum du gros, c'est en entrevue le cascadeur de Chris Hemsworth qui dit, c'est le ah, plus c'est gros ça. Thor qu'il aura jamais fait en termes de pipe. Là, c'est beau, là, le, le, le superlatif de le plus gros ever ah, quand tu rendu à parler du spack de Chris Hemsworth ouais. comme le plus gros spack de Thor jamais ouais, été à l'écran. Bien, bien. Non, non, c'est, euh, c'est un peu trop. Là. Le plus, plus, là. plus, plus meilleur, là, en tout cas. Euh, Kenny Reeves serait peut-être ou probablement Craven the Hunter. Oui, selon les Illuminardi, euh, Sony Pictures a approché Kenny Reeves pour qu'il campe le rôle de Craven euh, pour un film en solo. Fait qu'il y a un film stand-alone, euh, solo project. Oui, ça, Sony avait déjà utilisé ça à travers euh, Venom, puis à travers leur dernier film, là, euh, un genre de, de Craven assez important, du moins un stand de Londres, ça avait été utilisé pas mal. Fait que ça serait chose euh, concrète, puis euh, ils ont leurs yeux sur Kenny Reeves pour le rôle euh, principal. Euh, ce qui est bien du monde pense que Craven, c'est le méchant du, du prochain Spider-Man, là. Et que ça permettrait d'introduire euh, solidement 
euh, Kenny Reeves dans l'MCU, chose qu'ils ont tenté de faire euh, depuis une coupe euh, d'années. Euh, puis il y a vu des rumeurs comme quoi ça aurait pu être euh, lui euh, dans... Enfin, je veux dire, super-héros super schizophrène. Moon Knight. Ouais, Moon Knight, c'est ça, mais finalement, c'est que euh, de, de peau dans Star Wars qui va le faire. Yes. Donc, euh, ça pourrait, mais pas de mieux du côté de l'équipe de, de Reeve à ce sujet-là. Tu sais, Kenny Reeve, c'est quand même un gars avec l'horaire occupé, là, avec ses 32 John Wick qu'il veut faire. Là. Il veut faire sa Wickverse, puis avec les matrices. Je sais pas s'il reste temps pour ça. Matrice, c'est bien des doutes. Je suis pas sûr ça que c'est bon. C'est plus que ça avance. Vraiment, finalement. Ben moi, euh... depuis qu'il a annoncé le projet, je suis excité parce que j'adore l'univers de la Matrice, mais je vois pas comment ils peuvent mmh. rendre ça bon. Ah. En tout cas, on va voir ce que Reeve va, va réussir à faire avec son personnage. Maintenant, dans CDC, on a l'histoire, le, le, le synopsis de Suicide Squad de James Gunn, maintenant disponible. Ouais, fait que je vous lis ça, traduction de l'anglais au français, libre sur le fly, donc vous me pardonnerez. Euh, bienvenue à Hell, euh, aussi connu sous le nom de Belle Reeve, la prison ayant le plus haut taux de mortalité des États-Unis, où les plus grands et les plus mauvais super-vilains sont gardés sous verrou et, et, et ils feraient n'importe quoi pour en sortir, même joindre une équipe super secrète, super louche nommé la Task Force X. Euh, la mission d'aujourd'hui, euh, Do or Die, euh, assembler une collection euh, de brigands incluant Bloodsport, Pacemaker, Captain Moonrang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et euh, le préféré de tout le monde, Harley Quinn. Euh, il s'arme euh, vigoureusement pour aller euh, être droppé sur une île infusée d'ennemis, Corto Maltes. Donc, à travers cette jungle euh, bourrée de militaires et de forces de guérilla, euh, la squad doit, sont en mission de recherche et de destruction. Euh, avec seulement le colonel Rick Flag sur euh, le terrain pour les contrôler et euh, la, technique, la, la technicienne gouvernementale Amanda Waters qui a le doigt sur le piton rouge s'il si n'écoute pas. Donc, euh, ça va être, semble-t-il, euh, un film de style de guerre des années 70. C'est, mettons, Full Metal ouais, Jacket. Bon, euh, qui vont sur, en mission sur une île euh, où c'est qu'il y a des laboratoires nazis, des prisons, puis ils vont euh, devoir détruire euh, ce laboratoire-là où c'est qu'il y a plein d'expérimentations nazies qui sont encore, euh, qui rôdent encore sur l'île. Fait que moi, je pense vraiment que ça va être épique. Assurément. Moi, tu sais, James Gunn, c'est un très bon réalisateur. Tout ce qu'il a fait, ça a l'air super bon. Euh, c'est sûr que moi c'est John Cena tu sais euh, John Cena j'ai hâte de le voir euh... <rire> surtout qu'il y, y a des grosses marques comme quoi c'était son dernier film avant ou du moins film important avant son retour dans la lutte il veut faire un retour dans la lutte officiellement pour un 3 ans ça a l'air qu'il a signé un, un deal sur 3 ans avec la WWE dans ce temps-là les films c'est pas toujours euh, facile à faire quand tu es un lutteur là, dans le sens que les assurances sont pas toujours faciles à obtenir mm -hmm. euh, je trouve ça étrange qu'il retourne à l'univers de la lutte parce que l'univers du cinéma, d'habitude, c'est plus payant et moins dur pour le corps. 
Ouais, mais il fait un peu une run à la The Rock de l'époque. Le The Rock avait fait en, je sais pas, fin des années 2000, un genre de retour d'un an pour euh, comme faire un dernier run dans, en tant que lutteur. Là, ils font tout ça un peu, les lutteurs. Puis euh, je pense que John Cena veut faire un affaire. D'un, c'est la big vedette pour euh, euh, WrestleMania 39 dans deux ans. Il a annoncé WrestleMania 39 à Hollywood. Euh, dans le fond, ça va se passer à Hollywood en pour le 39, donc dans deux ans de ça. Puis c'est lui qui est la tête d'affiche, du moins, euh, qui est le host, là, qui appelle. Puis, mm -hmm. euh, ça, en tout cas, il y a des grosses rumeurs comme quoi qu'il aurait déjà signé avec le WWE pour trois apparitions, donc euh, aux trois prochains WrestleMania, dont lui de cette année, puis ça va commencer bientôt. On, on devrait le voir apparaître bientôt. Seulement, peut-être juste un caméo cette année, puisqu'il y a encore des films en cours, mais l'année prochaine, d'après moi, il va ben, commencer à lutter. Fait que pas... pas juste qu'il y a des films en cours, il y a une la série, série ouais, Pacemaker. Ça, exact. Puis, ouais. tu sais, s'il ne se donne pas des options pour des saisons 2 puis 3, euh... Ben, ça run, ça dépend comment c'est. Ça peut avoir un an de, de pause. Tu, tu, ça run de ouais. lutte, ça peut être juste un an. Tu sais, ça, je sais pas comment c'est. C'est sûr que c'est HBO Max qui, qui publie ça. Fait que, on sait qu'avec Game of Thrones, ils sont pas à 2-3 ans. Non, c'est ça. Une saison sans que... calice. Non, c'est ça. Je sais pas comment ça va se faire. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris moi aussi. Je veux dire, je pensais qu'il qu avait vraiment tourné la page puis il était vraiment devenu un. Un acteur à temps plein, mais non, ça a l'air qu'il y aurait des. Parce que la lutte sont en désespoir présentement aussi. Là. Fait que <rire> toute solution est essayée. Fait que John Cena. Euh, la lutte ou la WWE? WWE, excuse-moi, plus. Euh, fait que j'ai. De voir. Quand tu dis qu'une de leurs derniers main events, c'était Goldberg, là, Goldberg faisait partie encore du main event. Là, ils ont, ils, juste pour un match, là, ils l'ont mis dans le main event. C'est comme. Le ah, main event de Royal Rumble, c'est comme. Ouais, c'est pas les vieux de la vieille, en tout cas, qui vont retirer le monde tant que ça. Là. Fait que, ah, à suivre. Sinon, on, a, on aurait aussi euh, des, les, les images du Joker pour, euh, dans Snyder Cut, sont maintenant disponibles? Ouais, ouais euh, une couple d'images euh, qui ont sorti, puis euh, c'est un peu de détails là, sur le personnage. Là. Donc, euh, c'est euh, un, un Joker beaucoup moins léché que ce qu'on avait vu dans la Justice League. Donc, il est comme en prison, les cheveux sales, euh, le look vraiment Joker. Euh, on le voit aussi, notre scène, il a l'air d'apporter une veste par balle avec un paquet de badges de policiers, là, comme tous les trophées, les kills qu'il aurait fait. Là. Puis, ouais. euh, la grande séquence euh, dans le film euh, qui est, où euh, le Joker va être mis de plus en valeur. C'est comme une espèce là, de, de rêve là, fait par Batman, là, une espèce de vision où c'est qu'on voit la Terre ruinée après que Darkseid ait fait son invasion et dissimé la planète. Puis là, on voit le Joker comme une espèce là, de fantôme de Noël là, du... Euh, euh, dans... Scrooge, okay. euh, qui euh, pour des pour les, les événements à venir, qui dit tout ce qui va euh, amener la terreur, puis qui se réjouit genre un peu de ça. Okay. Donc, euh, ils disent que Snyder, ce qu'il dit en entrevue, c'est que l'affaire la qui est cool avec cette scène-là, c'est que le Joker parle directement à Batman à propos de Batman. C'est une analyse de Batman faite par le Joker. Fait qu'il dit qu'il pense que c'est le genre de truc que les fans méritent dans l'univers de DC. Euh... Joker, les scènes les plus fortes de discussion avec Batman, c'est le temps qu'il a essayé d'y rentrer dans la tête. Euh, ouais. Il dit aussi qu'il voulait, euh, il veut expliquer euh, pourquoi Bruce a la carte du Joker collée sur son fusil 
dans une des scènes de Batman contre Superman. Il veut explorer euh, la mort de Robin. Euh, C'est quoi qui a amené à ça, les dommages que ça a fait après qu'il ait mis le feu au Wayne Manor. Donc, euh, c'est un espèce de complément là, entre euh, Batman vs. Superman puis euh, Justice League. Donc, ça, ça a du potentiel d'être puissant quand même comme scène. Ah, il faut, parce que je pense qu'il y a une trame de le, la mort de Robin qui était clairement entamée et qui n'a comme pas bien été explorée dans Batman vs. Superman puis euh, MJ, dans Justice League. Là. Euh, puis on avait vu l'armure de Batman. Tout, il y avait plein d'affaires qui étaient comme. Euh, qui sous-entendait la mort de Robin puis comment il était mort par le Joker. Donc, euh, non, ça... On va l'écouter, hein? Un moment donné, Asti, on va l'écouter, la crise de Snyder. Non, 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 c'est assez parlé, qu'on n'aura pas le choix. Un moment donné. Euh, streaming War! Fait que Disney ferme, euh, ferme la porte à Blue Sky. Donc, les créateurs de Rio, qui étaient quand même bons, le perroquet, moi, je l'aimais bien, le perroquet. Euh, Air de glace, Air de glace une, comme une un, grande franchise. Bon. Un autre travail en ce moment là, qui, qui va sortir sur Disney+, Plus bientôt, avec les personnages de Ice Age. Là. Donc, euh, il y avait oui, encore ça. du stock qui se faisait euh, dans, dans le studio. Euh, C'est 450 employés. Euh, quand même. Euh, Semble-t-il qu'ils vont se faire offrir des positions euh, dans les studios de Disney. Je ne sais pas si euh, ça va combler plus les 450 euh, comme tel. Fait quoi, ouais, euh, Rio, Ice Age, euh, il a fait, euh, un, fait un des derniers films là, de l'univers de Dr. Zeus, il a fait euh, euh, Peanut, là, voyons, euh, Charlie Brown. Euh, donc, quand même, un studio qui avait une, 13 films à sa librairie. Là. Tant que ça, mais quand même, une coupe de faire succès. Puis il y avait un nouveau titre en ce moment qui était en développement, qui était prévu de sortir pour 2022, puis qui a complètement été cancellé, puis il ne verra jamais le jour. Euh, projet Nimona, euh, qui ah. était à propos d'un jeune shapeshifter, qui peut se transformer, changer de forme, euh, qui se met en équipe avec un savant fou nommé Lord Ballister pour exposer euh, les méchants leaders euh, de leur royaume projet qui ne verra jamais le jour, malheureusement. Euh, commencer à avoir pas mal de studios d'animation avec Disney et Pixar, puis j'imagine qu'avec euh, la COVID, les développements dans le studio Blue Sky, ça fait pas été top-notch, fait qu'ils ont fini pas le choix de tirer à la plug à un moment donné plutôt que s'éparpiller. Non, c'est sûr. Euh, fait que sinon, on a, euh, dans, par contre, qui, qui est un succès, Sonic 1 fait un succès, donc on a maintenant Sonic 2 en cours avec le le title qui a été révoilé aujourd'hui ou hier, je crois. Euh... Oui, puis on a fait une grosse annonce. Là. Et le, le titre improbable, l'annonce incroyable, heartbreaking, breaking, euh, Sonic The Edgog 2. Puis euh, au 2, il y, y a une queue doublée. Donc on peut s'attendre possiblement à voir Tail apparaître. Euh, dans, le prochain, dans le prochain film, ce qui ferait du sens. Mon gars, j'ai écouté le premier film dernièrement, puis il avait vu des, je pense, un, une vidéo sur YouTube de Sonic, puis tu sais, il me dit, dans le dos, on va voir Tail, puis Knuckles, je, dis, je sais pas du ce qui sort ça. Mais oui, papa, ça a été, ça a été présenté dans le je réécoute le film, même pas, c'est de ce qui sort ça, tabarnak. Là, j'ai vu le title screen sortir avec les deux petites queues blanches, je dis, ah, ça c'est Tail, c'est sûr, c'est Tail, tu sais. Knuckles, ça m'étonnerait, mais ouais. Tail, euh, pas mal convaincu, là. Ouais. Ben, je sais pas, ils vont peut-être se garder une surprise nous présenter un Knuckles en fin, fin, fin de, 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 de film. Euh, je sais pas. 
Il n'y a pas personne d'autre dans le casque qui a été confirmé mais, euh, de retour, mais c'est sûr qu'on va voir euh, Jim Carrey faire euh, Professeur Robotnik. Là. C est, c est, tu ne peux pas ouais, faire un film ça. de Sonic sans Robotnik. Y a-tu d'autres euh, méchants, puis... Sonic? Il y a Robotnik dans les méchants principaux, euh, non? Non, <rire> mais tu sais, des fois, vouloir réinventer la roue. Ouais, je pense pas. Euh, on passe au Jazz. Euh, Will Smith et euh, le réalisateur de John Wick, ou le directeur de John Wick, euh, s'associent ensemble. Oui, David Lynch, le réalisateur de John Wick, de Deadpool 2, de Hobbs and Shaw. Donc, euh, un gars qui est très bon dans les euh, flics euh, de, des films euh, d'action. Donc, il s'associe avec Will Smith pour un, tra un trailer criminel euh, « Fast and Loose ». Donc, euh, après qu'un leader euh, dans une, une organisation criminelle euh, souffre euh, de perte de mémoire suite à une attaque, euh, il réunit euh, tout son crew euh, pour seulement pour se rendre compte qu'il n'est pas certain de qui il est. Fait que Will Smith joue un gars qui pense être un kingpin super qui aurait eu beaucoup de succès, mais en même temps, il y a des indices comme quoi il serait un agent euh, undercover de la CIA avec une vie de merde, pas de famille, pas un gros salaire, alors que le Kingpin, lui, il a du gros cash, il est entouré de belles femmes. Puis là, il n'est pas certain, avec ses pertes de mémoire, c'est quoi la vraie personnalité qu'il a. C'est-tu, il est-tu vraiment un chef criminel? Il est-tu vraiment l'agent de la CIA? Puis invariablement, de ce qui est pour de vrai, c'est quoi qui a envie d'être le plus à partir de maintenant? OK, je comprends. C'est un, un autre film fucké. Il y a un petit film fucké, uh, Kenny Reeves, quand même. Uh... Ben, ça, c'est pas Kenny Reeves, c'est Will Smith. Euh, oui, Will Smith, je veux dire. Il y avait l'autre euh, film là, avec les Twins. Là. Pas les Twins, un jumeau, un clone de lui. Là, ouais, sorti, ouais. Jim and I. Jim and I, man. Ça, c'était fucking en tabarnak. Euh, commence, il commence à faire des choix bizarres. T'sais, je l'aimais dans Wild Wild West. Pis... Non, ouais, c'est pas <rire> Prince of Bel Air. Dependency. Moi, il n'a jamais été meilleur que Dependency. Pas tard. Mais. Avant qu'il se fasse recoller les oreilles. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas. Moi, je suis fini Will Smith pour moi. Il est bon. Son podcast est bon. Pour ceux qui veulent suivre un bon podcast de quelqu'un qui dit qu'il se passe. Ouais, il fait un podcast. C'est un peu familial, un peu. Mais j'aime bien ça. Quand même drôle. Des fois, il se moque de lui beaucoup. Là, fait que ça vaut la peine d'être regardé une fois de temps en temps. Euh, finalement, on aurait une date pour le reboot de Resident Evil. Le film reboot, plutôt. Désolé. Ouais, ouais. Donc, euh, euh, film euh, qui est supposé être euh, le reboot, mais coller ses événements euh, des jeux vidéo. Et le prochain film est supposé prendre place pendant la nuit de euh, Raccoon City en 98. Donc, la vraiment nuit. Les deux premiers jeux. Oh, yes. euh, 3 septembre 2021 dans les cinémas. Si les cinémas euh... sont rouverts. Ouais, c'est quand même loin, là, mais ça va être bon. Moi, je pense que ça va être bon. Resident Evil, j'ai un petit trip. Là, j ai... J ai avec l'annonce de Resident Evil euh, 8, euh, j'en tente de me retaper beaucoup de lore euh, de ce monde-là. Puis je pense que moi, j'ai vu sur ma Xbox. Euh... Game Pass, euh, Resident Evil 1 Remaster, là, je pense que la version qui avait tout été refaite, là, je pense que je vais la retaper, sérieusement. Mais j'hésite en Control aussi, qui est un peu le même genre de jeu, là, qui est de l'air super bon, mais, ou bien un vieux Resident Evil, à suivre. Ben ouais, mais je m'étais retapé euh, les playthroughs des derniers qui avaient fait, ils étaient quand même très bons, mais euh, ça avait l'air vraiment stressant. 
Ouais, quand même, quand même. Ça, avec tout le temps, le Mr. X court après. Puis... Mm. Yes. Euh, maintenant, on passe à nos pas sûrs. Euh... C'est un live action sur Uno, sérieux? Ouais, <rire> Mattel, euh, sa division film, euh, qui prépare une comédie basée sur un comme une fraude, un film de fraude, vol, comédie, genre Ocean Eleven, mais dans le monde avec les Uno. Ah. Fait que euh, l'histoire, en plus, c est, c est, euh, ça, ça va être avec le rappeur Lil Yachty, que je connais pas. Euh... Mais là, ton nom commence par little, little quelque chose. Ça... Little, mais tout le monde est little. Ouais, c'est ça. Moi, comment c'est mal, là, tu sais. Moi, je préfère des big. Ouais, big. On aime ça, être little. little, little fait wow. que le, le film va se passer dans le monde underground du hip-hop d'Atlanta. Oh, yeah. Fait qu'il y a un film de Uno. Fait que, c'est... Euh... Je sais pas comment ils vont traduire ça, là. Euh... Le monde du hip-hop... Euh, underground, Uno. Trop louche pour moi. Euh, fait que tu sais, moi je pense, mettons, quasiment à Maverick. Tu sais, quand il disait Ice, là, je pensais à Maverick, là, le film avec Mel Gibson sur un tournoi de poker qui se passe sur un bateau. Je sais pas si ça dit quoi. Euh, ouais. C'est un astuce <rire> de bon film, c'est un classique incroyable. La séquence à la fin aussi, qui est dans le bain avec son père, qui est oh, dans le mort, puis il fume des cigares, la fille part avec le cash, puis non, le cash était dans les bottes. Oui, ça me dit Triste de bon film, puis tu sais, c'est tout un jeu, un, une comédie de, de, de fraudeur puis de crosseur, bâti autour du poker. T'sais. Fait que tu sais, je verrais genre mais un, un film de, de ce genre-là, mais tu remplace une game de poker par un Uno crissement trop à l'argent, crissement trop intense comme game de Uno. Là. Ouais. Mais euh, dans le monde du hip-hop, c'est le bout que je catch pas. Ah, le hip-hop et le Uno, tout le monde sait que c'est un match parfait. Euh, pas sûr. Euh, né cave, no cave. Il euh, y a un cœur euh, qui se prend pour Kafka, hein, qui met, qui met l'eau euh, malsaine. Oui, référence à Kafka, le méchant dans Final Fantasy VI et, et non pas euh, le non, personnage non, de la littérature kafkienne. Euh, il y a euh, des hackers qui se sont introduits dans les systèmes euh, de l'usine de traitement des eaux de Old Mars. Puis, en faisant ça, il a boosté dans le piton euh, le déversement d'hydroxyde de sodium dans l'eau qui l'ont fait monter à des niveaux dangereux. Ah, oui. Il y a une conférence de presse avec le shérif de comté, avec le FBI et les services secrets américains. Hein, du, <rire> le le C'est arrivé le 5 février dernier, autour de 8 heures le matin. Euh, un opérateur de système euh, a remarqué que quelqu'un s'était introduit à distance dans les systèmes d'ordinateurs qui sont monitorés. Euh, puis, euh, ils ont passé, euh, de, ils ont boosté l'introduction d'hydroxyde de sodium, ça a passé de 100 parties par million à 11 000 parties ça... par million. Quand même. Mmh. Fait que c'est potentiellement dangereux. Excuse. Il a-tu tué des gens? 
Non, ils euh, sont rendus compte avant. Euh, dès qu'ils ont remarqué que le niveau il était anormalement élevé, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont coupé l'approvisionnement à partir de cette usine-là. Puis il y, y, y a plusieurs, plusieurs systèmes de sécurité puis de, de flags, de systèmes d'alarme en place pour, euh, pour relever ce genre de problème-là. Fait que jamais eu de danger oh. pour la sécurité des gens du comté. Mais, tu sais, ça fait très watchdog. Ouais, quand même. Euh, on va rentrer dans tous les systèmes, puis le terrorisme, euh, le cyberterrorisme, ben, c'est très concret. Ah, oh, c'est nice, c'est nice. Euh, l'avancement, hein? on n'arrête pas l'avancement. On n'arrête pas de progrès. <rire> euh, un YouTuber a battu un autre. Timothy Wilkes, YouTuber de 20 ans, euh, a été abattu à Nashville, dans le Tennessee. Euh, le cave, euh, qui fera probablement partie des, euh, des Darwin Awards cette année, euh, voulait tourner une vidéo de prank dans, dans laquelle il faisait croire au monde euh, qu'il allait les voler. Donc, euh, il était dans un parc. Euh, un centre de trampoline, Urban Hair, puis s'approcher d'un groupe de personnes avec un, un couteau de boucher dans les mains. Et comme aux États-Unis, ben, tu as le droit au port d'armes. Ben, un oh. des membres du groupe qui se faisait attaquer, David Starn Jr., a pris son gun et a tiré sur le gars. L'homme âgé de 23 ans, euh, le, le tireur a dû expliquer aux flics qu'il ne savait pas que c'était un gag puis qu'il a vu un gars courir après avec un couteau de boucher. Ben, qui a eu fait preuve de légitime défense. Euh, c'est un, bon, un bon tireur euh, d'Avin Stern Jr. parce qu'il euh, l'a tué sur le coup. Ouais, il n'a pas manqué sa chute euh, pour en dire euh, pourquoi il ne l'a pas tiré dans la jambe. Il vous répondre que tu as un gars qui court vers toi avec un couteau de boucher, tu sais, l'eau, ça fait mal. C'est sûr. Euh, ah, quand même, quand même. Mais, okay, euh, mais tu parles d'une idée des pranks, de là, euh, Choisis ton public. Non, mais tu sais, peu importe le public, tu as un couteau de boucher, là, les hachoirs ouais. à viande. Là. Tu cours après un groupe, là, et, oh, ça va être drôle parce qu'ils vont avoir peur. Non. Et ben, un moron. Moi, le premier, le couteau, il serait ramassé entre ses deux yeux. Bon, euh, épisode de Cyberpunk continue. Oui, dans Let's Play. Yeah, oh, ça... On met ça dans les caves. Non, non, non. C'est la transition que je voulais faire, tu sais. OK, parfait. Cyberpunk, les caves, c'est vers Let's Play. Euh, CD Projekt a révélé qu'ils sont victimes d'une attaque par rançon. Yeah. Donc, euh, ils ont ouvert un fichier qu'il ne fallait pas, faut croire. Mm. Puis là, leur, plusieurs de leurs systèmes internes sont compromis. Euh, les euh, attaqueurs euh, ont euh, des systèmes euh, touchés, ont envoyé, euh, ont laissé comme ouvert un shiridme.unlock.notad qui l'ont publié sur Twitter, c'est des projects, fait que celle-ci comme suit. Euh, vous avez été épiquement eu. Euh, on a dompé des copies complètes de toutes vos sources code euh, de, euh, à partir de votre Perforce server, qui inclut Cyberpunk 2077, Witcher 3, Quint, <rire> et une version non serialisée de Witcher 3. Donc, on a aussi dompé tous les documents en relation avec vos comptes, l'administration, la légalité, les ressources humaines, vos investisseurs, vos clients, etc. etc. Et on a aussi encrypté tous vos serveurs. 
si vous voulez, si vous voulez pas vous entendre avec nous, euh, votre sous-code va être alors vendu ou leaké online. Euh, puis euh, on va rentrer en contact avec les journalistes de l'industrie du jeu vidéo. Votre image publique sera encore plus de la marde. Et vous, tout le monde saura que vous êtes vraiment dans la plus shitty compagnie en fonction. Donc, euh, les investisseurs perdront foi en votre compagnie et vos, euh, vos actions descendront. Vous avez 48 heures pour nous contacter. Fait que les autres n'ont fait ni une ni deux. Et on va les essayer sur Twitter. On est des câbles, on s'est fait avoir. Ils sont en train de restaurer leur système euh, à partir de backup. Et pour ce qui est du source code, ben, so be it. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas bien, cette compagnie-là. Mais, mais dans l'institut du jeu vidéo, cette année, ça va pas très bien. Je trouve qu'il y a plein de compagnies qui se plantent. EA s'est planté depuis plusieurs années. Ubisoft aussi, c'est en train de se planter avec les microtransactions. Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de se planter. Puis Cyberpunk, c'est le fail des releases. En tout cas, c'est majeur. C'est dommage, pareil. Euh, sinon, on continue la chronique Relatiplay avec un remake pour Golden Eyes. Oui, ça fait des années qu'il en parle, ça. Euh, ça depuis 2008. Puis, euh, semble-t-il que le développement était assez avancé, puis ça a été annulé. Puis, euh, maintenant, le ROM euh, est sorti. Il est maintenant possible de le récupérer pour euh, jouer sur Xbox 360 ou sur son PC euh, avec un émulateur Xenia. Donc, euh, ça contient euh, le jeu solo seulement. Là. Il n'y a pas le parti multijoueur. Euh, puis on peut passer des graphismes originaux aux graphismes Xbox en un seul clic de bouton in-game. C'est quand même intéressant quand tu veux faire du avant-après. Euh, donc le, ça a été vraiment long à faire parce qu'il y a comme plein de droits qui, qui sont attirés. Là, il y a Microsoft qui a des droits parce que c'était le propriétaire du studio RAR, le développeur d'origine. Il y a Nintendo, il y a Eon qui a les droits sur les licences James Bond au cinéma. Fait que, puis il fallait les contacter les acteurs pour qu'ils donnent l'autorisation parce qu'il y a les vrais skins de Pierce Brosnan. Euh, entre autres là, et puis des vrais acteurs donc euh, tout ce bon monde là ça a été un échange là, de discussion pour finalement avoir le droit fait que si vous voulez sortir c'est quand même cool là, ce que ça donne euh, puis c'est le meilleur jeu de shooter qu'il y a eu de sa Nintendo t'as combien mon le, le coup euh, c'est un run disponible fait que je sais même pas si j'ai mmh. pas vu de prix associé ah, à ça hein. c'est peut-être un, un projet euh... nice euh, on a encore des news sur GTA 6 pour ceux qui suivent, là, beaucoup de news qui sortent. Mais là, on a pas mal une confirmation que le jeu va être fait un peu euh, même format que Red Dead Redemption 2, là, sous forme de chapitre. Puis à chaque chapitre, euh, il y a son propre monde. Et un des chapitres s'adressera à la création de l'Empire euh, de drogue à Miami dans les années 70. Euh, le jeu ouais, va, va sortir pour 2023, fait qu'on a du temps en masse euh, avant de pouvoir jouer ce jeu-là. Mais euh, c'est intéressant parce qu'il y a une histoire probablement liée à, au meilleur personnage de tous les GTA, lui de GTA 3 et Vice City, donc Tony. Euh, on va peut-être jouer son petit frère de ce que je comprends de l'histoire, qui qu va essayer de comprendre pourquoi Tony est mort puis il va participer à la construction de la plus grande empire de drogue. Là. Pour une fois, on va vraiment faire... Euh, le, le, le but original de GTA, c'était pas mal construire empire, un empire de drogue. Là. Euh, je sais que dans les derniers titres, l'histoire a un peu dévié là, au niveau des, des personnages principaux. Mais là, c'est vraiment ça l'objectif du jeu. Puis tu vas reprendre les. Tu vas essayer de, de chausser de grands souliers, ceux de Tony, ton, ton grand frère, qui était le, le héros euh, 
ou l'anti-héros plutôt, dans GTA 3. Euh, puis si on revisite Miami, puis c'est avec les années 70, avec les vieux modèles de char, ça vraiment... Moi, ce que j'aimais de GTA, ce qui est un peu le défaut de GTA 5, ça se passait dans le passé. J'aime ça revisiter une époque à travers GTA. Ce qui était un peu comme Mafia, tu revis l'époque de la, la contrebande, d'alcool, puis des affaires de même. Mais GTA, c'était comme plus la moderne de cette, de la, de, des gangsters, des affaires de même. Euh, mais les années 60-70, Vice City, c'était ça. C'était Miami euh, dans les années 80, c'était quoi. Mais j'aimais ça revivre, revivre ça. Puis c'est souvent là qu'il y a les meilleures histoires dans GTA. Fait que. J'ai hâte de voir le, le Miami des, des années 70. On sait tous que Miami, c'est l'empire du crime qui s'est construit par la drogue. Là, fait que ça va être incroyablement cool. Puis sinon, sur la même news, on a appris qu'il y avait un remake de Red, Red Dead Redemption 1 qui est en cours, qui va sortir avant justement GTA 6. Donc, euh, plusieurs personnes comme moi euh, attendent une, un remake de jeu-là depuis tellement longtemps. Il y a un remaster qui avait été fait sur Xbox, euh, qui vaut peut-être la peine d'être vu, mais là, un remaster, un remake complet, c'est retexture, pas juste la texture, mais tout le soundtrack va être revu, amélioré, là, ce qui est souvent une des forces de Red Dead, c'est le, 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 le son puis soundtrack en l'air de ça. Fait que, euh, quand j'ai vu ça, je suis nommé mes culottes tabarnak, ici, Red Dead Redemption 1, l'histoire, c'est la meilleure histoire, le 2 il est excellent, l'histoire du 1 est encore plus accrochante pour moi, là. fait que non, ça va être vraiment bon. Sinon aussi, des news sur Assassin's Creed, tu joues à Odyssey, euh, tu vas jouer à Valhalla prochainement, j'en doute pas. Euh, là, on a appris que Ubisoft s'est associé avec Tsang, l'un des plus grands studios de développement en Chine, euh, pour un des prochains titres. Euh, donc, euh, avec les premières images ont été sorties dans une revue en Chine, justement, euh, où c'est qu'on voit les comme trois personnages différents, les trois ont un look asiatique, donc euh, on s'attend à Assassin's Creed dans... dans L'Empire euh, japonais ou l'Empire chinois euh, dans une époque euh, d'or. Donc, euh, ça sera ben, pas. C'est bizarre parce qu'ils ont fait. Il euh, y, y a eu God of War, puis là, ils ont fait Valhalla. Il y a Ghost of Tsushima qui a vraiment pogné. <rire> fait que là, ils en font un dans le Japon féodal, mettons. Ouais, c'est ça a l'air d'être ça, c'est ça que je trouve un peu. Il y a l'air ils, ils veulent suivre une mode, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes studios, tu sais, t'as Ubisoft Montréal puis Québec qui sont concentrés sur les derniers trois titres. Mais là, c'est vraiment une nouvelle équipe, nouveau crew qui embarque pour la création d'un nouveau titre. Puis je pense que ça vient avec quelques jeux mobiles qui vont produire en même temps. Donc ça sera comme trois jeux, mais dont deux qui sont mobiles et qui sont comme tous connectés ensemble dans l'histoire. C'est une nouvelle formule qu'Ubisoft va faire avec une nouvelle compagnie qui est en arrière de ça. Euh, ce sera pas leur propre studio tu sais, qui sont qui sont tous en contrôle. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner comme projet. Euh, ce ne sera pas avant 2023 non plus qu'on va voir ce titre-là euh, sortir. Donc, attendez-vous à voir les, 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 les noms de projets bientôt apparaître ou même des premières images de gameplay. Je me souviens à l'époque Origins, on avait, eu les mêmes on avait eu les images d'Origins en même temps que Black Flag là, tu sais, à l'époque. Ça avait sorti. Black Flag a sorti on avait déjà des images d'Origins que ça va de l'air. Euh, C'est un peu ça. Là, on devrait avoir des images bientôt. Là, vu que les personnages sont dessinés, on avec les lames dorées, là, le personnage principal, il a les, bro les, bro les bras en croix avec deux lames dorées. Euh, ça doit être un features. Euh, il y a un, comme un look un peu plus asiatique aussi. Fait que, non, ça, ça peut être intéressant. Ça va qu'à suivre. Et la nouvelle qui me fait le plus rire cette semaine au niveau de l'esprit, t'as aimé Final Fantasy VII Remake. T'as une PlayStation 5. Tu vas pouvoir avoir la chance de jouer un remaster. de fin, Ça va s'appeler Final Fantasy VII Remake Remaster. <rire> 
Euh, il ne s'est pas inclus avec Et la Non, chose. ça ne sera pas inclus avec votre titre euh, original. Donc, si vous avez un Final Fantasy VII Remake, même si vous l'avez dans votre librairie, euh, vous allez débourser probablement le prix d'un DLC. Ils il, il justifient leur, euh, leur valeur non seulement à la... Ils vont revamper toutes les textures. Comme j'avais dit dans ma critique, le Final Fantasy VII avait été coupé au niveau du poids. Là, hein? Il était tellement gros pour optimiser qu'ils ont coupé la moitié des textures de background. Là. Si tu prenais attention, le métal, il y avait, les textures étaient hachées. On dirait du PlayStation 2 par moment, certaines textures. Par d'autres moments, c'était exceptionnel. Ce n'était pas très égal par moment. C'est parce qu'il y avait beaucoup coupé au niveau des textures. Euh, mais ils vont aussi remaster, euh, faire un remaster de certaines pièces audio. Donc, des tunes pour aller chercher peut-être un plus grande, ils vont faire des améliorations et ils vont rajouter un ou deux chapitres. Ils n'ont pas mentionné le nom, mais ils vont rajouter du contenu au niveau de l'histoire aussi. Euh, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils ne peuvent pas bien ben tirer après la fin. Euh, ils vont peut-être faire des chapitres en, en d'autres chapitres qui existent déjà. Déjà que je crois qu'il y a certains chapitres qui étaient déjà là pour rien ou pour étirer le jeu, euh, qui aurait pu être résumé comme en un seul chapitre. Euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter comme contenu. Peut-être ça va être en dehors, peut-être des mini-games, des choses comme ça. Je ne sais pas ce que ça va ressembler. Mais ils vont justifier le prix par l'ajout de contenu, assurément, dans, dans ce titre-là. Puis ça a vraiment un titre à part. Là, fait que, à suivre. Et sinon, dernière nouvelle de la semaine, dans nos Christian Pagis, des épinards à prendre. Fuck, on est dans ma... C'est des euh, épinards qui envoient des courriels. Ouais, c'est ça. Donc, euh, des scientifiques, euh, à en utilisant euh, des scientifiques du MIT, des ingénieurs du MIT qui ont utilisé de la nanotechnologie pour transformer des épinards en étant des senseurs capables de détecter des, du matériel explosif dans le sol. Puis ces plantes-là sont capables de se connecter à un relais sans fil pour pouvoir envoyer l'information du dit matériel explosif par courriel aux scientifiques. Donc, les racines des épinards ont cette capacité-là de détecter la présence de nitro-aromatique, euh, ce qui regroupe beaucoup de glands inventaires de composants qui rendent la fabrication de, de mines antipersonnelles, par exemple. Donc, euh, dans des régions... Où, euh, qui ont été dévastés, euh, puis euh, ceux qui ont été arrosés, qui ont été plantés beaucoup de mines. Euh, faut savoir s'il y en a encore euh, dans le terrain, si euh, des explosifs sont descendus dans l'app phréatique. Euh, donc, euh, c'est euh, des signaux, ça envoie un signal qui peut être lu par caméra infrarouge, envoie euh, des alertes email. Euh, donc, ça a quand même des grosses implications. Puis là, ils l'utilisent pour euh, les explosifs, mais ils disent que les, les racines de plantes sont euh, particulièrement des bons chimistes, sont très bonnes pour euh, détecter les différents types d'éléments chimiques qu'il y a dans le sol. Puis le fait que le les réseau de, de racines s'étende dans le sol, ça permet d'avoir comme un, un beau mapping des éléments qu'il y a dedans puis d'utiliser comme communication directe par la suite. Donc, quand même assez cool comme concept. Ah, C'est vraiment cool qu'on se mette à planter euh, dans toutes les, les champs de mines des, des épinards. Puis... 
Ben, c'est voilà. sûr que là, ceux-là qui ont peur du 5G vont commencer à regarder <rire> leur jardin avec des gros yeux. Là. On va bien, ça va bien. Euh, ça fait le tour des news cette semaine. Euh, pour nos trailers, j'ai une coupe de trailers pour vous autres qu'il faut, qu faut regarder. T'sais, on avait le Super Bowl cette semaine, puis il y a une coupe d'autres trailers qui se sont rajoutés. Donc, dans cette section LOL cette semaine, Coming to America, on a vraiment un vrai trailer, le deuxième trailer, vrai dire, mais qui est plus complet, je pense, plus drôle. Euh, espérons qu'ils n'ont pas tout mis les punches dans ce trailer-là. Euh, j'ai mis les liens pour lui en anglais, mais lui en français est aussi disponible. Puis les voix sont quand même pas si pire, là. Pour, pour ceux qui, qui pensent que ça va être caché à cause que l'acteur qui faisait Eddie Murphy est mort, le, le, le voice-over d'Eddie Murphy est mort en, en, en québécois. Euh... Oui, mais t'engages Steve Diamond, puis ah, correct. N'importe quel imitateur va faire la C'est disponible. Sinon, dans les super-héros, on a le premier vrai trailer complet de Falcon and the Winter Soldier. Ça vaut la peine d'être vu, comme j'ai dit tantôt. Là. On a Zimo à son meilleur. On a un peu plus de détails sur ben, le, le visuel. Là. Ça va être impressionnant. Puis la dynamique entre Winter Soldier puis Falcon qui, qui va être quand même très drôle euh, plusieurs référents aux anciens films aussi qui sont, qui sont présentés c'est vraiment nice et dans la vraie catégorie nice on est Fast and Furious 9 le, le trailer du Super Bowl est juste fantastique c'est totalement irréaliste mais c'est quand même très drôle moi j'aime ça des Fast and Furious euh, malheureusement je suis un vendu pour ça sinon on avait un film qui est un genre de bon vieux film d'action comme j'aime un bon vieux suspense d'action Nobody euh, qui est sorti au niveau de, du Super Bowl un trailer qui est vraiment impressionnant puis un autre euh, trailer du Super Bowl qui va trouver nice Clarisse là, la, le trailer euh, ben, la suite de Silence des Agneaux euh, en version série ou film, c'est un film, je pense. Euh, le, le trailer est vraiment fantastique. Il reprend la, le visuel, je pourrais dire, ou la réalisation qu'il y avait de premier euh, le, le Silence des Agneaux original. C'est vraiment une présentation similaire. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'aimais ce look-là, tu sais, la, la, la vue de haut d'un campus. Puis, tu sais, c'est pas une, On n'en voit plus vraiment ce genre de réalisation-là. Mais là, c'est bien fait, un genre de throwback dans le passé aussi. En même temps, non, j'aime bien ça. Euh, sinon, dans la catégorie Freaks, vous voulez vraiment voir de quoi de Freaks, le Cosmo Ball, un, un genre de film russe, mais c'est en anglais, là, mais euh, je pense que c'est une réalisation russe. Euh, genre de sport futuriste, c'est que toutes les. Les races d'un système solaire s'affrontent dans une compétition euh, sportive, un peu comme dans Final Fantasy X, le genre de jeu qu'il y avait, là, de, le, 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 le jeu de balle dans une grosse boule. Là. Il y avait, euh, okay. à... Ou c'est comme le basketball, mais avec oh. des extraterrestres. Non, non, ça ressemble plus vraiment à la, <rire> le, le jeu qu'il y avait dans le jeu sportif qu'il y avait dans Final Fantasy X, là, où c'est que tu jouais. Oh, oui, le, le Blitzball. Le genre de Blitzball, là, ça ressemble à ce mais genre de sport-là. C'est ça, là, c'est dans l'eau, c'est comme dans, le, la, dans une. une une place anti-gravité, puis tu as comme plein de races qui s'affrontent. Je sais pas trop c'est quoi le but du sport, puis de ça, mais visuellement, c'est freaks un peu. Euh, puis pour nos gamers cette semaine, sérieusement, il faut aller voir le, le gameplay, le, le premier gameplay, je pense qu'il y a 20 par minutes qui sont facilement disponibles, de Super Mario 3D World et Bowser Fury, qui ont quand même qui vont ravager, je pense, la Switch. C'est deux beaux titres. Là. Ça a l'air le fun à jouer à ces jeux-là. Ça va être incroyable. Puis, euh, on avait Black Mick Wukong, donc la légende du roi singe, tout ce qui est... Que... Plein de séries, plein de mythes, plein de films qui sont basés sur ce, sur ce livre-là. Ben, le jeu qui, va, qui est épisodique, on va partir, partir son premier épisode, Wukong. On a les premières images, on a déjà eu des images gameplay où c'est qu'on voit se transformer, on voit une coupe scène de combat qui était spectaculaire. Là, on a vraiment un gameplay complet de disponible. Euh, puis le jeu est pas de sortir, fait qu'ils n'ont pas honte de présenter ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est une bonne nouvelle. Mais le jeu a de l'air fantastique. Là. Les combats ont de l'air tellement bien faits 
les, 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 les réactions des méchants ont l'air tellement réalistes. C'est vraiment impressionnant. Allez voir ça. Black Make Wukong, c'est un jeu de Next Gen, il ne faut pas rater. Puis, un, de quoi que Next Gen, ce que Epic Games vient de sortir, le Meta Human Creator. Euh, ça, c'est vraiment que tu peux créer un, un Meta Human, là, un modèle humain qui, qui est responsive à n'importe quoi. Là, visuellement, c'est tellement. C'est des meilleurs graphiques que j'ai vus. Euh, Epic Games vient de sortir ça. Puis, c'est de la création d'un d'un modèle est rendu beaucoup plus simple, je crois, pour bien du monde. Fait que euh, non, je, je, ça vaut la peine de voir ce moteur-là. C'est impressionnant ce que ça peut donner euh, comme résultat. Euh. Puis surtout, des, tu parles pas de photos, là, tu crées un humain from scratch, c'est malade. C'est juste malade. Fait que à voir, assurément, je vais vous mettre les liens là-dessus euh, dans la description. Fait que euh, fait le tour cette semaine. Hein? On fait un bon tour cette semaine. Fait que euh, ciao, bye. Ciao.